0: Nois i noies, xiquets i xiquetes, alots i alotes, gollats i gollates de tots els països catalans, benvinguts al primer episodi de Mai Tant, el podcast, sí, un mes, on ens endinsarem en aquelles problemàtiques polítiques i socials que ens afecten en el nostre dia a dia. Soc l'Arnau Joan Martí, estudiant de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra i avui ens estrem parlant de la gran problemàtica per als joves, i no tan joves, del nostre país.
1: Els preus del lloguer baten rècords. A Catalunya, de mitjana es paguen 830 euros al mes, xifra que a Barcelona ja supera els 1.100 euros. La generalitat... lloc de tot l'estat amb més desnonaments és a Catalunya. A, Catalunya, és a, Catalunya. Revolució...
0: a Barcelona, Collboni vol posar fi a l'obligació que els constructors reservin el 30% de les noves promocions...
1: Incidents a les portes del Congrés Immobiliari de Districts. Els activistes han protestat contra l'especulació immobiliària, sobretot dels fons...
0: I és que, mai tant, és també allò que ens diuen quan ens queixem de que el preu mitjà del lloguer supera ja el salari mínim, de que trobar pis a Barcelona és més difícil que trobar un votant de ciutadans, i de que és fins i tot més probable que s'independitzi Catalunya abans que nosaltres. Sí. És problemàtic que tinguem a joves més amoïnats de que els hi ocupin el pis, que no tenen, que no pas de que hagin de viure a casa dels pares fins als 30 anys, perquè això vol dir que aquells que fan del dret a l'habitatge una manera d'enriquir-se estan fent molt i molt bé la seva feina propagandística. Eh, però és completament normal tenir al seu servei un exèrcit de mitjans de comunicació que es dediquen, nit i dia, a difondre històries de pobres senyores a les que un grup de yonquis han ocupat el pis quan anà a comprar el pa. Cosa que, per cert, no passa.
1: Sí, així és en el cas de famílies pobres que ocupen per necessitat. L'any passat, el 2021, segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, les quals hem tingut accés, es van produir 657 ocupacions d'aquestes característiques i en tots els casos van ser en pisos buits, és a dir, on abans no hi, no hi vivia ningú, i en 3 de cada 4 casos eren pisos de grans propietaris, sobretot entitats financeres. aquestes dades.
0: I és que si algú et fa fora de casa, tingues clar que no serà una ocupa sinó els lloguers inassumibles, o de manera més explícita, la policia. Anem a posar-hi dades. La mitjana del preu del lloguer situa 830 euros a Catalunya, 1.100 euros a Barcelona, on més del 50% de renda bruta familiar es destina al pagament del lloguer, i on, per cert, fa tan sols 10 anys, el preu mitjà del lloguer es situava per sota dels 700 euros. A àmbits com l'Alpirineu i l'Aran o la Cerdanya, més del 50% dels habitatges estan destinats al lloguer turístic o de segona residència, i en el conjunt del país el parc públic d'habitatge situa en torn un escaig 2%. M'agradaria poder començar aquest primer episodi humanitzant una mica aquestes dades. Sabem també que a Catalunya hi ha un desnonament cada 50 minuts i que tres de cada quatre d'aquests estan relacionats amb la impossibilitat de poder fer front al pagament del lloguer. L'Eloïsa és una mare soltera i treballadora que va arribar a Barcelona l'any 2018 amb els seus dos fills de 12 i 15 anys. Cobra el salari mínim i, malgrat que ho preferiria, no pod pagarse un pis. Somos tres personas que vivimos aquí, de Ocupa. Estamos en una situación muy difícil, estamos nerviosos, tenemos los hijos con una ansiedad. Si yo fuera, si yo tuviera dinero, pudiera pagar un piso, me lo pagaría y no tuviera que estar en esta situación. El sindicato de Poblesec, es la casa de... del barrio. Porque ahí es que nosotros vamos a gritarle, porque a veces vamos a hacer servicio social y no nos hacen caso, pero ellos son lo que más no amparan a nosotros. Vamos, decimos lo que, lo que tenemos, la necesidad, la necesidad que más tenemos ahora es la vivienda. Entonces, esa es la casa de nosotros. La segunda casa es el sindicato de pobles. Per desgracia, de casos com els de la Eloïsa n'hi ha molts. Al seu edifici hi ha dos pisos més ocupats. Tots propietat d'un gran tenidor que els vol destinar activitats molt més lucratives que no pas que hi pugui viure una família. Després d'uns quants ajornaments, tenen intenció de desnonar-la a finals de novembre. Després no sap on anirà. Val, però com hem pogut arribar fins aquí? Quin és el problema fonamental en tot això? Com han pogut pujar tant els preus dels joves? Per respondre a totes aquestes preguntes, tenim la sort de comptar amb l'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llobateres. Escoltem-lo.
1: Amb l'habitatge passa una cosa que és, eh, que és curiosa i és particular, que és, eh, tots convindrem que eh, el dret a un habitatge és un dret bàsic, de fet, indispensable per exercir qualsevol altre dret, per a una vida digna o per a unes condicions eh, mínimes de vida, però a diferència del que passa amb l'educació, del que passa amb la salut, en què eh, hem convingut, encara que alguns ho vulguin privatitzar, encara que alguns ho vulguin eh, desmantellar dissimuladament, hem convingut que l'Estat ha de proveir massivament places d'escolarització obligatòria, que l'Estat ha d'assegurar a tothom una atenció sanitària, però en canvi amb l'habitatge no és així. Amb l'habitatge hem confiat en què sigui el mercat qui garanteixi o no aquest, aquest dret. I per tant el que passa és que ara mateix el poder disposar d'un habitatge digne, estable, amb condicions eh, i segur, Depèn purament de la, teva, de la teva capacitat econòmica i, de fet, també d'altres factors que, eh, que són fruit d'aquesta desprotecció que ens dona el mercat, no? i de discriminacions racistes, de discriminacions eh, xenòfobes, i, en definitiva, ens aboca a una, a una inestabilitat eh, absoluta fins i tot quan sí que tenim un sostre, perquè és evident que hi ha molta gent llogatera que tenim garantit un sostre, o tenim garantit no, el tenim garantit per aquesta nit segurament i per aquest mes, però no sabem fins quan podrem eh, viure a casa nostra, fins quan podrem eh, pagar el preu que paguem o si de sobte ens el pujaran un 40%, i per tant, el fet que l'habitatge estigui en el mercat fa que hagi estat tractat fins ara més com un bé eh, d'especulació, un bé de mercat, una font de negoci que no pas com un dret a garantir.
0: Per tant, l'arrel del problema, per molt que es vulgui desviar l'atenció, és que, senyores i senyors, l'habitatge no és un dret protegit per l'Estat. O, dit d'una altra manera, l'únic dret relatiu a l'habitatge que defensa l'Estat és la propietat privada. Inclús partits que s'esforcen molt per fer-se passar com d'esquerres, i estic parlant del PSOE, reconeixen públicament que per als l'habitatge ha de ser un bé de mercat. Que la vivenda
1: és un dret, però també és un bé de mercat, que genera activitat econòmica, que busca també seguretat jurídica respecte de les inversions i tot això, això que forma part del món de la vivenda, no lo podem governar.
0: En aquestes declaracions, el ministre Avalos deixa clara quina és la posició del PSOE i el fet de que defensin l'habitatge com un bé de mercat i simultàniament reconeguin que tothom hauria de tenir un sostre, els porta a plantejar mesures que et podria subscriure perfectament Blackstone.
1: Para sacar al mercat i ferlo a un preu a través d'incentius, obviament, més eh, ocorretes en este cas pues són los fiscals, però també
0: pode haver altres mesures. Molts economistes liberals s'oposen frontalment a la regulació dels preus del joves, argumentant que això només encarirà els preus perquè en reduirà l'oferta i aposten precisament per augmentar l'oferta d'habitatges disponibles. Per simplificar-ho, l'aposta per reduir el preu del joguers per part d'aquells que creuen que l'habitatge ha de ser un bé de mercat no és altra que construir més habitatge.
1: Sovint sentirem aquesta cantarella que el problema de l'habitatge és un problema eh, d'oferta. Però eh, què vol dir exactament això? Per començar hauríem de recordar que durant la bombolla immobiliària ja sentíem això, no? Dèiem que el problema de l'habitatge era que faltava habitatge i es va construir més habitatge que mai. Hi va haver aquesta economia eh, del totxo i els preus eh, van seguir pujant. De fet, han pujat més que mai. El problema no és eh, la manca d'habitatge, sinó l'especulació que es fa amb aquest habitatge. Sembla que s'insinui que hi ha un problema en la dotació d'habitatge, que no hi ha prou cases per la gent que som o per la gent que, que haguem de ser. Però això és, és, és absolutament fals. Aquí el que hi ha són uns processos massius de compra-venda de finques, d'expulsió de veïns, de conversió del que eren llars eh, de gent que vivia a lloguers de temporada, lloguers de luxe, lloguers turístics o fins i tot a l'acumulació de de pisos buits. De fet, les últimes eh, dades que, que teníem de l'INE els deien que hi havia a l'estat espanyol 418.000 eh, habitatges buits i que això s'acostava al 10%. I, I, per tant, en definitiva, aquí el tema no és que hi hagi una manca d'habitatges físics, sinó que justament amb aquest lema que ja fa forces anys que la PA va posar molt sobre la taula d'hi ha gent sense cases i cases sense gent, doncs és talment això. I hi ha cases que en comptes de destinar-se a que hi visqui gent es destinen doncs, a fer-ne una oportunitat de negoci més eh, sucosa, més atractiva per, al, per a l'arrendador i el lloguer de temporada n'és l'exemple més clar per exemple que veiem a Barcelona no? l'augment que hem tingut els darrers temps de, per comptes de llogar-ho amb veïns que en faran la seva llar la seva llar durant un uh, període llarg lloguem aquests pisos o lloguen aquests pisos a unes persones que en fan un ús uh, només durant una temporada o una cosa que encara és pitjor que és l'ús fraudulent de la figura del lloguer de temporada per a veïns que saben que hi voldran viure eh, indefinidament o durant una temporada llarga, però en canvi es fan aquesta, aquesta figura d'un contracte d'11 mesos, per exemple, perquè... Eh, puguin al cap d'11 mesos o bé fer-los fora o bé canviar-los les condicions i canviar-los fins i tot el, el preu de l'habitatge. Per tant, resumint molt, el problema no és de manca d'oferta, sinó que el problema és de manca de la garantia del dret a l'habitatge i és un problema d'especulació.
0: Molts dels que esteu escoltant aquest podcast haureu passat pel traumàtic procés de buscar pis. Pels que encara no heu viscut aquest ben canònic, la cosa sol anar una mica així. Primer et descarregues alguna de les moltes aplicacions per trobar pis. Després ajustes els paràmetres de cerca, si vols que el pis tingui balcó, mobles, habitacions exteriors i poses el preu màxim que estàs disposat a pagar. Bé, un cop constates que no hi ha pisos disponibles amb els teus exigents requisits, és moment de ser humil i renunciar a les pijades, com per exemple la llum solar que tingui més de 4 metres quadrats o que el teu bany no pugui ser usat, ocasionalment, pels clients del bar xinès de sota de casa. És probable que amb tot això tampoc no n'hi hagi prou i et toqui augmentar el pressupost. Com? Doncs prescindint de coses com per exemple menjar tres cops al dia. Però ei, no t'amoïnis, que el país ha trobat un anglicisme de puta mare que fa que sembli que la precarietat ara sigui l'última moda. I siguem sincers, després de tot això, el pis encara no serà teu. Et tocarà fotre't d'hòsties amb altres llogaters que busquen el mateix que tu. I guanyarà aquell que estigui disposat a acceptar les condicions més denigrants. I és que els primers que els interessa generar la sensació de manca d'oferta és precisament a les pròpies immobiliàries. Com més pressió tinguis per firmar, menys et podràs assegurar de que no vulneren els teus drets de manera flagrant. El problema fonamental en tot això, com ja hem dit, és que l'habitatge és un bé de mercat que s'utilitza per especular i que les regulacions existents són insuficients. Però, quina és, llavors, la solució a tot això?
1: Aquí, si ens imaginem una solució, té molt a veure amb, amb tenir un parc d'habitatge públic massiu, molt més massiu del que tenim ara, que és molt escarrancit. Estem al voltant del 2%. Tenim una llei catalana d'habitatge del 2007 que diu que el 2027, que queden 4 anys, eh, hauríem d'estar al 15% d'habitatge públic en totes les capitals de comarques, en totes les ciutats de Catalunya, i estem molt lluny d'aquí. Viena, per posar un exemple, té un de cada quatre habitatges que són de propietat municipal. Però el més greu d'això és que durant totes aquestes darreres dècades hem estat construint milers d'habitatges amb diners públics. S'han destinat milions d'euros a construir uns habitatges que han estat protegits només durant un temps, però aquesta protecció caducava. I per tant, Sí que teníem aquests habitatges, però cada cop que ens construíem uns quants, cadven els que s'havien construït fer 20 anys, la qual cosa no ha permès eh, fer créixer un parc públic d'habitatge. De fet el darrer anunci que fer el govern català de 10.000 habitatges els propers anys anys,'em per un reportatge de la directa la mateixa setmana, que en el mateix període en què eh, s'aportarien 10.000 habitatges de protecció oficial, en perdríem més del doble. Per tant, no té cap sentit. Si tots els habitatges que s'han construït amb diners públics, a l'estat espanyol eh, continuessin sent de protecció oficial, tindríem el parc d'habitatge protegit més gran d'Europa. És cert que això ara ha canviat des del 2019, tot l'habitatge que es fa protegit ho és a perpetuïtat, però clar, evidentment seguirem arrossegant la rèmora durant dècades d'aquesta política absurda d'habitatge protegit que hem tingut fins ara.
0: Un altre exemple d'una meravellosa jugada mestra per part dels nostres governants. Regalar milions i milions d'euros públics a empreses privades i maquillar-ho com si fos una política social. Jugada mestra, senyores i senyors. Com bé indica l'Enric, ara mateix podríem tenir el parc d'habitatge públic més gran d'Europa i actualment aquest representa tan sols un 2% del total. És imprescindible preguntar-nos si hi ha alguna cosa més a fer per la via institucional, o si és que els governants que tenim són uns absoluts inútils i incapaços de garantir el dret a l'habitatge per molt que ho intentin.
1: Clar, si no tenim l'habitatge garantit no és perquè les polítiques que han fet els governs siguin maldestres o hagin intentat i no se hagin sortit, sinó justament perquè s'han fet polítiques eh, per beneficiar uns interessos. És a dir, aquí, abans de pensar en cap proposta eh, per la via institucional o per la via normativa, el que hem de tenir clar és que els interessos de la gent que necessitem un habitatge on viure són contraris i contradictoris als interessos de la gent que té diversos habitatges i en vol fer un negoci, no els fa servir per viure sinó per treure'n rendes. I per tant, a partir d'aquí, aquests intents que han fet a vegades, eh, recordo el ministre Avalos que va dir en el seu moment que l'habitatge sí, era un dret, però també era un bé de mercat, no? i que sabien aquí com de casar o de mediar entre interessos. És que no es poden casar aquests interessos, són contradictoris. I per tant, aquí tenim algunes mesures que, si bé no solucionen el problema eh, que seria, com dèiem, treure l'habitatge del mercat, sí que fan avançar la posició dels nostres interessos. Per començar, regular els preus del lloguer, posar un topall, evitar que segueixi escalant de manera desbocada eh, eh, la, la, aquesta pujada de preus i començar a tenir unes primeres eines per, per contenir-la. Uh, i això ho van provar a Catalunya, ho vam tenir durant un any i mig vigent, va aconseguir reduir els preus, lleugerament, perquè només va ser un any i mig, però vam veure que efectivament funcionava. I també una altra mesura, que uh, va, hi va haver un canvi en l'augment la, de la durada dels contractes amb la Lau, que actualment se situen entre els 5 o els 7 anys uh, de la durada mínima, però nosaltres plantegem que podríem anar molt més enllà que això, és a dir, 5 i 7 anys estan molt lluny de ser l'estabilitat d'un projecte de vida. I per tant, contractes més llargs i preus més baixos és el principi per començar a caminar cap a un lloguer estable i digne. Hem de reduir, a més a més, el paper que juguen les immobiliàries i aquí per primera vegada hem fet un canvi important i ja s'ha reconegut que els lloguers, els llogaters, no hem de pagar mai els honoraris de les immobiliàries i això és important no només uh, pels diners que ens estalviem, sinó sobretot perquè deixa clar qui, qui, quin és el paper d'aquests negocis immobiliaris, que és el de representar els interessos de la propietat. Per tant, hem d'aconseguir que el seu pes baixi. Sabem perfectament que que intervingui una immobiliària el que fa és que tinguem moltes més possibilitats que ens pugin al lloguer. Aquí hi ha altres figures, a més a més, que s'haurien d'abordar, com són els lloguers eh, de temporada i els lloguers turístics, que són dues cares de la mateixa moneda. És desviar a un altre ús eh, el que s'hauria de, de destinar eh, a que hi visqués gent. El lloguer turístic tenim unes llicències que sí que, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona els darrers anys ha congelat i no n'ha donat de noves, però és que estem a unes xifres molt altes. El que s'hauria de fer és revocar-ne a Barcelona i a molts altres municipis catalans que tenen una massificació turística important. I d'altra banda, els lloguers de temporada, que no tenen llicència perquè és una no figura, és una desregulació absoluta, necessitem tenir eines per poder fer el mateix, per poder dir que aquí no hi ha d'haver més lloguers a temporada i per poder evitar l'ús fraudulent d'aquesta figura. I també hi ha mesures a nivell municipal que ens poden servir justament pel que comentàvem abans, que és fer créixer el parc d'habitatge protegit i aquí a, a Barcelona hem tingut durant uns anys, i ara el govern actual vol desmantellar-ho, una reserva quan es fa un edifici nou o una gran rehabilitació d'un 30% dels habitatges que es destinin a habitatge protegit. I això ens ajuda a fer una cosa que és molt difícil de fer si no tenim aquesta mesura, és tenir habitatge protegit en tots els barris de la ciutat. Perquè si creiem que l'única manera de tenir habitatge protegit és construir-ne de nou només tindríem habitatge protegit a la, a la perifèria, a les afores, en aquests llocs on encara queda per construir. I nosaltres creiem que l'habitatge públic ha o l'habitatge protegit ha d'estar repartit eh, per tot arreu. Per apuntar alguna altra mesura... Eh, quan parlam de lloguer de temporada, segurament ens venen el, el cas eh, que és un problema no només de Barcelona, sinó, per exemple, sabem que a la Cerdanya, al Pallars, amb altres eh, zones, que tenen un turisme també molt estacional, eh, el lloguer de temporada és, una, és, un, és un problema molt important i que té a veure de nou amb inversors, amb gent que compra cases només per especular-hi. I, per tant, aquí hi ha eh, propostes avançades, com, com el Canadà ha fet, que és prohibir la venda d'habitatge a estrangers que no l'estiguin comprant per anar-hi a viure-hi. Per tant, si és per anar-hi a viure i endavant, però no eh, inversions estrangeres que serveixin només per especular i per fer pujar preus. Per tant, aquí hem dibuixat, jo crec, una mica una diversitat de mesures que, que, que ens poden servir per avançar a nivell, eh, a nivell normatiu, sabent que la solució no vindrà per aquí. El que ens ha de servir aquests avenços és per eh, reduir els beneficis d'immobiliaris, de però també per aconseguir mobilitzar la gent al voltant de l'exercici d'aquests drets, tant amb la regulació, com amb el paper de les immobiliàries, com amb el lloguer turístic, si no... Eh, estem vetllant perquè aquestes normes es compleixin. Si la gent no és conscient dels seus drets i els reclama i els exerceix i cal desobeir de poc serveixen aquestes normes per tant, com les hem d'entendre és justament això, com una palanca per aconseguir encara més mobilitzar-nos pels nostres drets.
0: Serà qüestió doncs de pressionar per a que es puguin adoptar aquestes mesures. Recordem que la llei de regulació joves aprovada pel Parlament de Catalunya va ser tombada pocs més després pel Tribunal Constitucional a petició del gobierno más progressista de la història. Però alerta que ningú no s'alarmi, perquè fa poc que el Congrés va aprovar una regulació que permetia regular de nou els joves. Ja estimar que Catalunya hagi estat l'única comunitat autònoma que ho ha demanat i que, novament, el gobierno más progressista en la història ni estigui bloquejant l'aplicació. Revocar llicències de lloguer turístic i regular com Déu mana el lloguer de temporada són tasques senzilles d'executar i que, a més a més, com que tenim codi civil propi, estan a les nostres mans i no cal que passin per Madrid. Tot i que, és clar, que es quedi a casa tampoc no es garantia res, quan no hi ha voluntat política. Si pregunteu-li a Ximo Puig, l'ara ja expresident de la Generalitat Valenciana, que a principis d'any rebutjava la proposta de limitar la compra d'habitatges estrangers que no hi haguessin de residir, tot i que 8 de cada 10 compradors de segones residències al País Valencià l'any 2022 eren estrangers. Com ben vist, totz que es poden prendre mesures útils des de les institucions, confiar-si tot tampoc no seria una jugada mestra per part nostra.
1: Els sindicats amb una tesi que és: els altres, els que estan defensant els interessos del negoci immobiliari estan organitzats, eh, tenen portaveus, tenen experts i estan a tot arreu. I, per tant, els, els llogaters també necessitem estar organitzats per defensar col·lectivament els nostres drets, per tenir veu pròpia um, i, sobretot, per anar guanyant coneixement i anar guanyant eines. I la primera d'aquestes eines, que ha estat la clau de volta de tota l'activitat del sindicat d'aquests anys, ha estat la campanya o l'estratègia Ens quedem que va de visibilitzar una cosa ben senzilla. A molta gent se li estava acabant el contracte i es trobava que li exigien una pujada del 20%, del 30% o del 40%. La qual cosa volia dir, moltes vegades, haver de marxar de l'habitatge o haver d'escanyar absolutament l'economia familiar. I la gent estava marxant en silenci. I això ni era visible ni era comptat com a desnonament. És a dir, no és que vingués la policia a fer el desonament, sinó que, com que no puc pagar l'augment que m'exigeixen, Uh, doncs marxo del pis quan se acaba el contracte i nosaltres els diem això, ens quedem ens quedem al pis uh, seguim pagant, si podem el preu que pagàvem fins ara i des d'aquesta posició negociem amb la propietat, però no negociem sols negociem amb eines col·lectives amb eines construïdes a base de l'experiència de tot aquest temps i negociem també amb, 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 amb la força de saber que no que no estem sols. I aquesta estratègia ens ha donat, de fet, milers de victòries. S'han signat milers de contractes amb aquesta estratègia que per més que gent que, que segurament pensava que hauria de marxar de casa seva es pugui quedar vivint a casa seva. Si ens unim tots els llogaters de cases d'un mateix amo, podem negociar col·lectivament la renovació dels contractes o eh, les reparacions que necessita l'escala o que necessiten les nostres llars o que necessita la façana. Podem negociar eh, col·lectivament problemes que tinguem, el retorn de les fiances, eh, que ens arreglin les calderes, el que sigui. I per tant i això també tenim molta experiència en blocs sencers, a vegades amb centenars de veïns que col·lectivament plantant cara han tingut molta més força i han aconseguit signar la renovació massiva de tots, de tots aquests contractes per tant, la desobediència el suport mutu, un enfocament gens assistencialista, la gent no ve el sindicat a que li solucionin un problema des de l'altra banda del taulell sinó que s'asseu amb una assemblea en què hi ha gent amb situacions semblants que l'ajudarà i els quals ells també ajudarà, per tant suport mutu, l'autonomia la l'afiliació, unes aliances àmplies amb la resta del moviment per l'habitatge i amb la resta de gent que lluita eh, pels seus drets són característiques eh, del sindicat que ens han fet arribar fins on som avui
0: Si sí, una cosa queda clara és que per molt que es parli del dret a l'habitatge aquest no està ni de lluny garantit per les institucions. Testimonis com el de l'Heloïzen són un exemple i el fet que en els darrers deu anys els preus del joguer hagin augmentat més d'un 50% mentre que els sous ho han fet poc més del 3 no té res de casual. Hem de poder dir al i clar que darrer d'aquesta situació hi ha responsables directes per un costat els que especulen descaradament amb l'habitatge i per l'altre que els hi permeten, ja sigui per activa o per passiva. Hem d'exigir a les administracions l'adopció de mesures urgents en relació a la contenció de preus i la regulació de les diferents activitats especulatives i paral·lelament ens hem d'organitzar col·lectivament per defensar el nostre dret a tenir un habitatge digne. Els sindicats d'habitatge i altres organitzacions polítiques són la clau per aconseguir-ho i, en definitiva, no perdré vista l'objectiu de que l'habitatge deixi de ser un bé de mercat. Moltes gràcies a l'Enric Aragonès del Sindicat de Llogateres i a l'Eloïsa del Sindicat de Barri del Poble Sec per aportar els seus testimonis. Recomanar-vos també la web jovesllogateres.cat on trobareu molts més tips per fer valer els vostres drets. Ho deixem aquí per avui. Si us ha semblat interessant, compartiu aquest episodi amb els vostres amics i coneguts. I ens escoltem d'aquí poc temps.